0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ohne Moos nichts los. Ein recht schnödes Zitat, aber vielleicht gerade deshalb so wahr. Denn knapp ein Drittel junger Unternehmen scheitern an Liquiditätsproblemen. Die Finanzplanung ist dabei bereits in ruhigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten eine Herausforderung, aber nun mit zig Unwägbarkeiten einfacher wird es nicht, erst recht nicht, wenn man versucht nachhaltig zu wachsen. Wie dies trotzdem gelingen kann und mit welchen Kniffen und Tools der Cashflow gesichert und geplant werden kann, besprechen wir heute mit gleich zwei Gästen. Der eine hat relativ frisch gegründet und wird uns erzählen, wie er den Kopf erfolgreich finanziell über Wasser hält. Lars Messmann, Gründer der Rucksackmarke Fitz Huxley. Und die andere kennt die Herausforderungen des Liquiditätsmanagements aus den Gesprächen mit hunderten Kunden. Lynn Bergen-Peters, Leiterin Firmenkundengeschäft bei American Express Deutschland. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Lars, starten wir doch mal mit dir. Ähm, ja, warum überhaupt gründen? Wann genau ist FITZ and Huxley entstanden und was war der Anstoß?
1: Naja, ich bin nach der Uni, wie die meisten, wahrscheinlich erst als Angestellter ins Berufsleben gestartet. Aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Dann war mir so ein bisschen, naja, langweilig in meinem Job und ich habe eine neue Herausforderung gesucht und habe mich dann an eine Idee erinnert, die ich mit einem... Kumpel in der Uni hatte und irgendwie ist es dann zu 14 Hacksle gekommen.
0: Jetzt hört sich das immer erstmal glamourös an. Ne? Man denkt, oh ja, Gründen und dann Gründer sein noch mit so einem coolen Start-up, das macht was her. Aber wenn es dann sozusagen um den schnöden Start geht, um das Aufsetzen der ganzen Prozesse, ähm, dann kommt man ja auf ziemlich viele Herausforderungen. Wie war bei dir der Anfang?
1: Also Klar, das Produkt im richtigen Design und in der richtigen Qualität äh, an den Start zu bringen, war unfassbar viel Arbeit. Und dann kommt halt gleich die nächste Herausforderung. Äh, wie kriegen die Leute mit, dass es jetzt FITZ und Huxley gibt? Und ja, wie spreche ich potenzielle Kunden am besten an? Das ist, würde ich so sagen, das, ist das erste große Feld der Herausforderung. Ne? Aber dann gibt es halt so einen zweiten Strang, wenn dann die Firma, wenn es die dann erstmal gibt, und dann kommen so die ja, vielleicht weniger glamourösen To-Dos, äh, also so das administrative Prozesse aufbauen, bestimmte Sachen automatisieren, dass sie laufen ohne mein Zutun, ja und dann so Personalthemen, Rechtsthemen, Buchhaltung, also das habe ich mir vor der Gründung als ja nicht so schwer vorgestellt, muss ich sagen. Ein Beispiel vielleicht, also Thema Buchhaltung, Steuerberater, das hat mich in den ersten Jahren sehr viel graue Haare gekostet und ich habe BWL studiert, dann. Naja, dann glaubt man halt einfach dem Steuerberater. Der erzählt einem, um wie das geht, und man nimmt eben so ja, gegebene, vielleicht auch ineffiziente Prozesse hin. Denn er ist ja der Steuerberater.
0: Ich höre so ein bisschen raus, an irgendeinem Punkt hast du dann gemerkt, mh, vielleicht doch nicht ganz die richtige ähm, Person. Was waren da so die, die Anzeichen, dass du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie was ändern?
1: Naja, mit der Zeit hat man dann ja irgendwie einen ganz guten Überblick und dann sprichst du mal mit anderen Unternehmen, anderen Gründern und dann merkst du, naja, es geht halt vielleicht auch anders. Es geht viel digitaler, automatisierter und man muss halt die richtigen Tools und Partner nutzen und da läuft das auch. Und ja, Aber bis wir an dem Punkt waren, den ich jetzt zum Beispiel genannt habe, das war echt ein nervenauftreibender Prozess.
0: Lynn, ist das etwas, was du auch beobachtest, dass dieses solide finanzielle Backend, das erstmal ans Laufen zu bekommen, eine Herausforderung ist?
2: Ja, das hören wir auch öfter von, von unseren Kunden. Also eigentlich wie, wie der Lars, die wollen sich wirklich auf ihre Business sich konzentrieren. Ja, Die Produkte, die Kunden etc. Und ähm, die Finanzsachen sind weniger interessant für sie. Und ja, wenn sie an, an Steuerberater oder andere Berater oder Dienstleister anstoßen, die nicht so digital unterwegs sind. Das wird sehr, sehr zeitaufwendig und manuell. Und wir haben das von mehreren Kunden auch als Feedback erhalten, dass die ihre Zahlungen besser steuern und im Blick halten wollen und ohne dabei viel Aufwand zu haben. Deswegen zum Beispiel bei uns, dieses Jahr, wir haben eine Abrechnungstour gelauncht, das total digital ist. Ja, die können ihre gesamte Ausgaben komplett digital äh, verwalten, Büroeinrechnung, Werbekosten, Reisekosten etc. Ähm, und das noch dazu ähm, mit einer data Finanzsoftware ähm, synchronisiert werden kann, dann können Sie ihre Steuerberater auch das digital weiter bearbeiten, statt jede Rechnung per Post zu ihre Steuerberater schicken zum Beispiel.
0: Eigentlich ist es ja verrückt, dass die Branche da noch so weit hinterher ist, wo ja inzwischen eigentlich das Geld fast immer digital angewiesen wird. Ähm, jetzt ist das mit Liquidität und Cashflow eh schon für alle Unternehmen ein Thema. Bei dir, Lars, ähm, habe ich gehört, war es nochmal ein besonderes, denn du hast dein Unternehmen gebootstrapped. Sagen wir das erstmal, was gebootstrapped heißt und vor für, für welche Herausforderung dich das dann besonders gestellt hat.
1: <lacht> ja, also gebootstrapped heißt so landläufig, dass man ähm, ja, mit eigenem Geld das Unternehmen ähm, aufzieht. Also gebootstrapped, man zieht sich quasi an den eigenen Schnürsenkeln irgendwie heraus. Und ja, damit sind wir typischerweise in Berlin, glaube ich, ein bisschen atypisch, weil üblicherweise hat man irgendwie eine Idee, pitcht dann bei Geldgebern und zieht das Unternehmen dann mit deren Geld auf. Und meistens ist es ja eben nicht das eigene Geld oder nur zu einem kleinen Teil. Das war eben ein bisschen anders bei Fitz und Huxley. Den ersten Wareneinkauf, das Marketing, erstes Büro und so weiter habe ich äh, mit eigenem Geld finanziert. Und dadurch ergab sich natürlich ein ja, gewisser Druck oder sagen wir Disziplin, direkt in den ersten Monaten profitabel zu sein. Und ja, als das funktioniert hat, war das dann echt ein super Gefühl. Aber ähm, ja, ich wollte das gerne damals irgendwie so. Ich hatte vorher so in Berliner Startups gearbeitet und habe da gesehen, dass das manchmal eben auch eine sehr große Wette ist, die man da irgendwie fährt, wenn man mit Investorengeld unterwegs ist und wie viele ökonomisch unsignere Entscheidungen man manchmal auch trifft, wenn man irgendwie von dem Case getrieben ist, den man irgendwann mal seinen Investoren präsentiert hat. Und das, das wollte ich eben nicht. Ich wollte irgendwie ähm, das Ganze aus eigener Kraft aufbauen und sehen, ob es nicht auch etwas nachhaltiger geht. Aber klar, also mit eigenem Cash geht auch alles etwas langsamer. Man kann weniger Leute einstellen, man kann weniger Ware einkaufen, man kann weniger Marketing vorfinanzieren. Aber das war für, zum damaligen Zeitpunkt einfach irgendwie attraktiv für mich.
0: Du hast das also geschafft. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Generell ist es ja wirklich so, ich habe es am Anfang gesagt, dass mangelnde Liquidität ganz oft Unternehmen
2: das Genick bricht. Wie könnt ihr da helfen, Lynn ja, mit unseren Produkte kann man bis zu 58 Tagen ein ähm, Zahlungsziel haben. Das hilft ihnen unheimlich viel, weil ähm, wenn sie 30 äh, Tage Zahlungsziele haben ähm, für ihre Kunden, dann haben sie ein bisschen ähm, Spielraum zu, zu spielen ja, und die haben wegen Liquiditätsprobleme weniger. Wir haben gesehen, bei unseren KMU-Kunden ist diese verlängerte Zahlungsziel wirklich fast am wichtigsten für sie. Und die können auch dazu mit ihrer Ausgaben Punkte sammeln. Und dadurch können sie auch diese Punkte umwandeln und, und andere ähm, Ausgaben damit bezahlen. Aber diese bis 58 Tage, es ist echt interessant. Wir sehen mit ähm, ja, deutsche Unternehmer die sind sehr rational unterwegs für sowas und ähm, sind diese verlängerte Zahlungsziel wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben auch andere Produkte für größere Firmen, die so eine Art Working Capital sind. Aber was wir gesehen haben, am, am meisten populär ist, ist, sind diese Produkte mit die bis 58 Tagen.
0: Hat da auch Corona vielleicht nochmal was dran geändert?
2: Ja, absolut. Wir haben das auch gesehen ähm, mit Kundengesprächen. Da gab es auch mehrere Studien etc. Man sieht, dass ich glaube fast 40 Prozent von Unternehmen, alle Unternehmensgrößen in Deutschland, die haben gesehen, dass die Liquiditätsengpässe hatten. Und das war immer so ein, ein Riesenthema. Deswegen, wir haben mit unseren Kunden immer geredet, gearbeitet etc. auch zu sehen, wie viel konnten die ausgeben und wie wir die unterstützen konnten. Lars, du hast
0: es schon manchmal ein bisschen durchscheinen lassen. Du musst es der Welt erstmal klar machen, dass es euch jetzt gibt und dass ihr gute Produkte habt. Ähm, das Problem, gute Produkte verkaufen sich eben nicht von selbst. Wie bist du dieses ganze Thema Marketing ähm, angegangen?
1: Ja, also relativ unbedarft. Ähm, eigentlich war das damals irgendwie erstaunlich leicht. Ähm, das hätte ich so nicht gedacht. Also ich habe mit ein paar Freunden relativ hemsärmlich irgendwie das erste Fotoshooting gemacht. Die haben wir dann genutzt, um auf Instagram, Facebook Werbung zu schalten und… Ja, obwohl die Leute Fitz und Huxley noch nicht kannten und wir irgendwie nur 100 Follower auf Instagram hatten, natürlich irgendwie alles Friends und Family, haben die dann unsere Rucksäcke gekauft. Und ja, einfach weil das Design und die Materialienwahl so besonders war und die das gut fanden. Und ja, heute hat sich natürlich die Werbe- und Plattformlandschaft tiefgreifend verändert und alles ungleich schwerer geworden, aber damals war das irgendwie erstaunlich leicht.
0: Jetzt scheint es dann so zu sein, Lynn, dass man bei Google und Facebook auch mit Amex äh, zahlen kann. Ähm, wie ist das bei euch? Wie sucht ihr euch
2: eure Partner aus? Also wir, wir reden mit verschiedene Kunden, ja auch in Deutschland, aber auch weltweit. Und dadurch haben wir fast über 800 Businesspartner, ja, wo man ähm, seine Geschäftsausgaben mit Amex bezahlen kann. Google, Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, etc., das sind die Hauptausgaben, ähm, die wir gesehen haben bei vielen von unseren Kunden hier in Deutschland. Ähm, du hast die Pandemie erwähnt. Wir haben gesehen seit die Pandemie, dass die digitale Marketing-Ausgaben bei unseren Kunden haben sich vervierfacht Aber wir sehen auch eine ganz... Digitalisierungstrend bei bei unsere Kunden, so IT-Ausgaben sind 50 Prozent und mehr höher gegangen ja seit die Pandemie etc. Also ich glaube, diese Partnerschaften, die wir suchen für unsere Kunden, ist sehr basierend auf, was wir hören von unseren Kunden, auch wie wir sehen, wie die, ihre Ausgaben sich entwickeln.
0: Jetzt Lars, ist es schon ein paar Jahre her. 2016 bist du damals gestartet mit dem Verkauf. Das heißt, wir sind jetzt im verflixten, naja noch nicht siebten, aber immerhin sechsten Jahr. Ähm, wenn ähm, das Unternehmen wächst, dann verändern sich ja grundlegend die Herausforderungen. Was beschäftigt dich denn heute?
1: Ja, also die administrativen Probleme, so wie ich es eben geschildert habe, die sind natürlich jetzt irgendwie gelöst, Ne, das, das läuft alles und ja, die, die Herausforderung verändert sich natürlich im Zeitablauf. Also mit wachsendem Unternehmen hat sich schon meine Rolle irgendwie gewandelt als Unternehmer. Jetzt produzieren wir mehr, jetzt haben wir mehr Mitarbeiter und das muss sich alles irgendwie entsprechend weiterentwickeln. Irgendwann kann man nicht mehr alles selbst machen und im Blick behalten und irgendwie unterschätzt man das dann, glaube ich, wie viel Strukturen, Verantwortlichkeiten, Empowerment und Communication-Flow man aufbauen muss, so dass das Unternehmen auch ohne den Unternehmer funktioniert und ja, daran arbeite ich jetzt eigentlich am meisten. Das ist sicherlich auch eine Hürde, die man sich auf selbst stellt und wo man das richtige Mindset vielleicht auch erstmal lernen muss. Also, ich musste es zumindest lernen.
0: Aber herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Ich glaube, du hast bewiesen, dass du am Markt bestehen kannst. Das ist ja längst nicht bei allen Startups so. Lin, wenn du jetzt auf die gesamte Branche guckst und eben ja, Lars ist dafür ein perfektes Beispiel, weil er wirklich online gestartet ist. Stationärer Handel kam dann ein bisschen später dazu. Wie siehst du diesen Shift zu Online-Geschäftsmodellen? Wirkt das weiterhin fort? Gibt es andere Trends, die du beobachtest?
2: Ja, total. Also wie ich vorher gesagt habe, wir sehen das mit den ganzen digitalen Marketingausgaben, Digitalisierungsausgaben und, und IT-Ausgaben von unseren Kunden. Wir hören das auch von denen. Und eigentlich ist es auch interessant, weil für viele das ist eine Herausforderung. Lars hat angefangen mit so einem Online-Geschäftsmodell, aber wir hören auch von anderen, wie kann ich mein, mein Business mehr digitalisieren? Und Lars hat auch gerade erwähnt über Kommunikationswege und Strukturen etc. Das bedeutet auch, man muss die richtigen Tools haben, ja? Projektmanagement-Tools etc. Also wir sehen schon diese Trend, diese Digitalisierungstrend bei unseren Kunden und wie wichtig es, es wird. Und eigentlich ist es sehr wichtig für Deutschland, weil wir, ich glaube, auf Digitalisierungsindex ist Deutschland nur auf Platz 12 momentan. Ja, Dänemark ist Spitzenreiter. Die Nordic-Länder sind Spitzenreiter. Also es ist eine, ein Thema, der sehr unsere Kunden sehr beschäftigen, von Backend-Prozessen bis Online-Marktplätze etc. Manche haben, fragen sich, wo sie anfangen können. Ja. Manchmal glauben wir, das ist zu kompliziert, aber man muss kein Mautsystem ähm, aufbauen. Manchmal ist eine Vignette schon ein guten Anfang ja, und das ist, was wir auch ähm, sehen mit unseren Kunden, die in diese Richtung gehen und mit manchen sehr, sehr einfachen Tools anfangen. Ja. Aber klar, Digitalisierung ist ein Topic. Online-Geschäftsmodelle sind ein, ein Riesenthema. Sogar bei uns in unserem eigenen Bereich in Finanzdienstleistungen. Die Finanzbranche mit Open Banking, mit Fintechs etc. Partnerschaften machen wir auch. Ich glaube, das wird ein Thema, die immer weiter wächst ja, in Zukunft.
0: Wir nehmen also mit, Gründen an sich kann sich lohnen. Zumindest du Lars, hört dich wirklich sehr, sehr happy an. Und dann ist es aber gut, wenn man die, speziell die Finanzprozesse einmal gut aufgesetzt hat und den Cashflow im Blick hat. Vielen lieben Dank euch beiden für eure Einblicke. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft.